az Index bemutatja, Stage Darling Podcast. A közvélekedés szerint a zenei szakma egy férfias szakma, a zeneipar bármely területén is dolgozzon valaki, sok esetben kemény munkával, éjszakázással jár, és nehéz összeegyeztetni a családi élettel. Emiatt a zeneiparban férfiak dolgoznak, de vannak kivételek. A Stage Darling Podcast sorozatban szeretnénk a zenei területről legyen az énekes, fesztiválszervező fénytechnikus, tíz nőt egy-egy mély interjúval bemutatni, munkájának szépségeiről, nehézségeiről beszélgetni velük. A mai vendégem Harcsa Veronika énekesnő dalszerző. És azt hiszem nem is kell jobban bemutatni. Üdv mindenkinek. Hát nagyon-nagyon köszönöm először is, hogy eljöttél, mert hogy nagyon sűrű nyarad van, ha jól tudom, tehát több országban koncertezel, holnap is utazol koncertezni, bármire már kijön ez a podcast, addigra bejártad egész Addigra már lehet, hogy itthon leszek megint. Igen, mesélj egy kicsit erről, hogy most hogy néz ki ez a nyár. A nyár az nagyon hektikus gyakran. Magyarországon, ami a, a gerince a, a nyaraimnak, az, az tipikusan a Művészetek Völgye Fesztivál, mert ott most már 9. éve, igen, 9. éve vezetek udvart, a jazz udvart, és ez egy tíznapos fesztivál július végén, úgy hogy rengeteg programunk van, és az, az mindig nagyon nagy előkészületet igényel, illetve ott vagyok végig a fesztivál alatt, és végig énekelek, workshopot tartunk, és, és mindenkit fogadok, mint egy igazi udvarházi vagy házi asszony, igen. Úgyhogy mindig ez a nyárnak a gerince, és egyébként pedig mi nem vagyunk már az a tipikus popfesztiválokon fellépő zenekar, mint, mint ami a, a pályám elején voltunk, de nagyon sok fesztivál van így is, kisebb fesztiválok, vagy vidéki helyszínek, ahova Magyarországon belül eljutunk nyáron, illetve külföldön is ilyenkor dübörögnek a szabadtéri események, úgyhogy nagyon sok külföldi fellépésünk is van, hál' Istennek. Ezt hogy lehet összeegyeztetni? Mert hát azért tényleg nyáron szinte minden napra, de a hétvégére biztosan jutna itthon is helyszín, ahol, ahol játszhatnátok, de közben több másik ország is szóba jön. Hogyan, hogyan válogatsz? Hát általában a külföldi fellépések, a külföldi fesztiválok azok hamarabb naptáraznak, tehát mire a, a hazai helyek oda jutnak, hogy két-három hónapra előre felkeressék az előadókat, addigra a külföldi fesztiválok már rég megszerezték a maguk dátumait. Egyébként a Covid-dal ez is változott, tehát van olyan fesztivál, aki régebben sokkal hamarabb kereste meg az előadókat, de most az utolsó pillanatra hagyta biztos, ami biztos. És akkor te most csomó magyar eseményt visszamondtál, úgymond, mert már külföldre lefoglaltak téged? Tudsz ilyet mondani? Azért az túlzás, hogy csomó, tehát most nem akarok úgy csinálni, mint hogyha minden nap, minden nap három felkérést vissza kéne utasítsak, mert már tele a naptáram. De hát persze, ez előfordul, tehát sajnos vannak népszerű dátumok, amik valamiért mindenkinek tetszenek, és, és tényleg tud lenni olyan hétvége, vagy olyan nap, amikor, amikor egy napra akár négy-öt felkérés is érkezik, és akkor nem tudunk csak egyet elvállalni. De hát ez ilyen. Mindjárt leakadok erről a témáról, csak uh, még egy utolsó kérdés, mert szerintem a hallgatók nem biztos, hogy egyébként úgy átlátják, hogy mi is ez a nap tár, meg hogy ez hogyan néz ki, hogy tudsz mondani egy, egy, egy körülbelüli számot, hogy, hogy mondjuk egy nyári időszakban, ami igazán nagyon sűrű, mennyit is koncerteztek? Mondjuk Magyarországon és külföldön? Szerintem én nem koncertezem egyébként extrém sokat, és nem is szeretnék, tehát a pályámnak a legelején volt egy vagy két olyan év, amikor extrém sokat, tehát mondjuk ilyen 100-120 koncertet játszottunk egy évben, ami, ami azt jelenti, hogy minden héten van 3-4 koncert. Igen. Illetve, hogyha van olyan hét, amikor elmennék nyaralni, akkor lesz olyan hét, amikor öt fellépésem van. És szerintem az nem egészséges, nagyon könnyű kiégni így, illetve ennyire sok fellépés mellett nem is lehet tartani szerintem a színvonalat, amire nekünk szükségünk van egyrészt belülről, hogy 
mindig olyan legyen a produkció, ami, ami ennek mi szeretnénk, vagy mindig, mindig megüssön egy, egy minimumot, akár kreativitásban, akár frissességben, akár éberségben. A másik oldal pedig nincs is annyira sok befogadó hely, ahol olyanok a körülmények, olyan a technika, amit mi szeretünk. Na, nagyon jó ez a tudatosság, meg én külön szeretem, amikor valaki óvja azt, hogy, tehát, hogy ne, nem akar kiégni, és erre tudatosan előre gondolkodik, mert ez ma már, én ahogy láttam, már 30 év alatti művészeket is abszolút érint, uh-huh. hogyha beállnak egy gyárszerű művészet csinálásba. Tehát a függetlenül mondjuk világsztároknál meg van egy olyan, amit úgy hívnak, hogy turné, és akkor tényleg heti több napon át, hónapokon keresztül, nyilván világsztároknál mindenhol a világon, játsszák ugyanazt a műsort, ők, ők vajon tudják hozni mindig ugyanazt a színvonalat szerinted? Biztos, hogy nem. Van egy petmetenég nevű gitáros, és úgy tudom, hogy tőle származik ez a szállóige, hogy nem az a lényeg a zenében, hogy mi a maximum, amit nyújtani tudsz, hanem hogy mi az a minimum, amit mindig nyújtasz. Uh-huh. És ez tényleg így van, hogy biztos, hogy nem ugyanolyan két uh, világsztár zenekarnak a koncertje van, amelyik jobban sikerül, egyszerűen jobb, jobb lábbal kelnek föl, vagy, vagy jobban állnak össze az energiák, de van egy minimum, amit viszont, amit viszont mindig nyújtanak, és igazából ez az, ami meghatározza azt, hogy, hogy ki milyen. Egyébként mi is járunk turnézni, már csak praktikusokból is. Dolgozunk egy német kiadóval, illetve egy német koncertügynökséggel. Ha amíg Magyarországon belül vagyunk, ez az ország kicsi, és bárhol koncertezünk, utána haza tudunk menni aludni, de hogyha külföldre megyünk, akkor nem jövünk haza aludni, hanem akkor ott alszunk, és akkor az a praktikus mindenkinek, hogyha egymás utáni napokon vannak a turnédátumok, lehetőleg a helyszínek is úgy, hogy sorba jöjjenek, és hogy ne kelljen oda-vissza cikázni mondjuk Németországon belül, ami egy nagyon nagy ország Magyarországhoz képest. Persze. És, és mennyire vagy magad a szigorú? Te hogy látod? Te mennyire tudod hozni a, a minimumot? Vagy neked hol van a minimum? És mennyire vagy általában elégedett magaddal egy-egy koncert után? Mennyire gyakran érzed azt, hogy nem a maximumot nyújtottam, és elképesztő jó energiák voltak? Nehéz erre a kérdésre válaszolni. Nyilván mindent megteszek azért, hogy, hogy, hogy meglegyen ne csak a minimum. Tehát, hogy én nem a minimumra törekszem, hanem... Ezt is gondoltam rólad. Hanem, hanem arra törekszem, hogy az adott körülményekhez képest sok mindent tudjak adni. Nem akarom azt mondani, hogy a maximumot, mert nem is tudnám megfogalmazni, hogy mi az a maximum. Tehát, hogy lehet, hogy, hogy nekem az egyik este maximális élmény, de lehet, hogy a közönségnek egy másik este lesz a maximális élmény. Vagy az egyik közönségtag, az egyik koncertet szereti nagyon a másik, meg a másikat, szóval annyira szubjektív dolog ez, de minden esetre nagyon igyekszünk a, a Jazz szerintem egy szerencsés műfaj abban a tekintetben, hogy nagyon sokat improvizálunk, és nagyon sok a spontán része a koncertnek. Akár az, hogy előre meghatározunk egy dalsorrendet, de jobbra nézek a Gyémánt Bálintra, és azt mondom neki az egyik dal után, hogy most mégsem az jön, azt hagyjuk ki, azt hagyjuk későbbre. Most inkább úgy érzem, hogy egy másik dal jönne jól ki ebben a sorrendben. Szóval, hogy ilyen apróságoktól kezdve odáig, hogy egy dalnak a szerkezete estéről estére nagyon sokat tud változni, és szerintem ez a spontaneitás, ez a frissesség, ez nagyon sokat segít abban, hogy ne égjünk ki, és hogy ne csak a minimumot adjuk. Ugye ez a podcast sorozat, ez nőket mutat be a könyvzene szakmában. Sokszor felmerül a kérdés, hogy ú, nőként ebben a szakmában hogyan tudsz érvényesülni, de erről nekem az jutott eszembe, hogy én olvastam rólad, hogy te, te az elején még nem is voltál, hogy igazán most ezt ne sértésnek vedd, nő, mert te egy nagyon fiús lány voltál, és neked a zenésztársait szóltak, hogy hogy de te 
te nő vagy, te vegyél fel egy szoknyát, ugye? Így volt? Erről mesélsz egy ez kicsit? Így volt, igen, ez, ez mai kontextusban ö, már ilyen többszörös csavaron átment ez a történet, de ez valóban így volt. Én nagyon fiús lány voltam, óvodáskoromban mindenki fiúnak nézett, a szüleim egyébként fiút vártak, és szerintem meg ezért akarta felállni. Olyan rövidre a hajamat, meg, meg igen, ha lehet ilyet mondani, akkor, akkor fiús elvárásokat kaptam, tehát, hogy teljesítenem kellett, vagy legalábbis én, én ezt így éreztem, és így éltem meg, és mivel matek tagozatos voltam gimiben, ahol azt hiszem öten vagy hatan voltunk lányok, nem túl sokan, ott is természetes volt, hogy fiúkkal, fiúk vettek körül, és hogy velük bandáztam, ugyanúgy kockás flanelingem volt, mint nekik. Na jó, most nem is mondom el a legcikibb dolgokat. De, de mondd el a legcikibb dolgokat, hát az a legviccesebb. Hát volt buffalo cipőm, meg, meg volt ilyen kopott farmerem, meg szóval, hogy... De azt mondom, menő, hát ez egyetlen nem ciki. Nagyon néz elképzelni róla. hogy ez most már menő, nem tudom. De hogy, szóval, hogy ilyen nagyon spontán, teljesen átgondolatlanul öltözködtem, és a közeg, amiben voltam, ez a matekos légkör, meg aztán később a műszaki egyetemen az informatika szak. Egyáltalán nem volt az a közeg, ahonnan nagyon inspirálódhattam volna. A barátaimnak se volt különösen fontos ez, úgyhogy igen, én egy, én egy ilyen fiúslány voltam sokáig, és aztán elkezdtem énekelni, ami nagyon nagy élmény volt, és valóban egy zenésztársam mondta azt, hogy hát azért egy szoknyát legalább felvehetnék a színpadra. Tényleg ez ma már nagyon nehéz visszagondolni erre, hogy ma teljesen más éle lenne egy ilyen megjegyzésnek, és lehet, hogy egy mai húsz éves fiatal azt mondaná, hogy menj a francba, én úgy hordok nadrágot, ahogy akarok lányként, és én így is tudok nőies lenni. Minden esetre nekem akkor ez egy ilyen szemfelnyitó megjegyzés volt, és fölvettem utána szoknyákat, és rájöttem, hogy borzasztóan szeretek felöltözni a színpadra. És hogy nagyon szeretek színeket, meg aszimetrikus ruhákat, meg meg különleges ruhákat, meglepő ruhákat fölvenni a színpadra. És ez tulajdonképpen kinyitott egy világot, amit borzasztóan megszerettem. És biztos, hogy túlzásokba is estem, és aztán beállt egyfajta egyensúly, megismertem magyar tervezőknek a ruháit, és biztos, hogy felvettem időnként olyan ruhát, ami abszolút nem illett hozzám, de ki akartam próbálni, és aztán szépen letisztult ez az egész. És ma is nagyon szeretek színeket hordani, meg meg aszimetrikus ruhákat, Hordani, de nincs bennem olyan kényszer sem, hogy nekem nőiesnek kell lenni feltétlenül a színpadon. De az vagy, gondolom ezt azért tudod, szóval az, hogy te fiús vagy, szerintem nagyon nehezen elképzelhető bárki számára, hogy ez valaha így volt. Szóval így valahogy akkor a színpad, meg a zene az így nőiesített. Hát meg eleve a daloknak az érzelemvilága, meg egy szoprán női hang, Pontosan. Az, 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 az alapból nőies. És akkor, ha már ennél a témánál vagyunk, de ezen sem szeretek sokat rugózni, mert azért nem ez itt a lényeg, de, de egyébként nőként, pláne mondjuk még a pálya kezdetekor, úgymond szokták hívni, hogy csitriként elindulni a könnyű zenében, mint énekesnő, az mennyire volt nehéz? Azt hiszem, hogy, hogy ami nehéz volt benne, az nem azért volt nehéz, mert nő voltam. Tehát, uh-huh. tehát semmi, semmit nem éreztél abból, hogy emiatt nehezebb lenne az utad. Később éreztem egy valamit, ezt már, már sokat gondolkodtam rajta, hogy, hogy nekem ez hogy volt. Azt éreztem később, hogy nagyon sokat kellett súlykolnom az interjúkban és a kommunikációmban azt, hogy hogy én írom a dalaimat. És persze olyan is van, hogy egy Gémánt Bálintal együtt írunk egy dalt, de az első négy lemezemből háromnak 
az elejétől a végéig én írtam a, a zenéjét is. Persze, zenészekkel együtt dolgozom, tehát ők is mindig hozzáadnak ötleteket, de hogy én kottával mentem a, a, a próbákra, és nagyon sokan valahogy automatikusan azt hitték, hogy biztos én írom a dalszövegeket, és a, a hangszeres zenészek megírják a zenét, és ez, ez tényleg sokat kellett súlykolnom, hogy ez, ez nem így van, hanem én is le tudok ülni a zongorához. Persze valószínű azért is volt ez az előítélet, nem csak azért, mert nő vagyok, hanem azért is, mert a színpadon nem játszom hangszeren, és akkor nem, nem látja tudhatták. a közönség, nem tudhatja, hogy hogy le tudok ülni az ongorához, és hogy ki tudom keresni azokat az akkordokat, meg azokat a dallamokat, amiket szeretnék egy adott hangulathoz. De ez, ez egyébként az énekoktatásnál, tehát aki ilyen iskolát végez, az ott kötelező is, nem? Igen, a, a zeneművészetén, ahova én jártam, ma már zeneakadémián van jazz, ott már a felvételén kell magunkat kísérni zongorán. Uh-huh. Tehát igen, ez kötelező, és a, a képzés alatt végig van kötelező zongora, nem is csak az énekeseknek, hanem más hangszeres zenészeknek is. És mielőtt itt az akadémián, vagy az életemre jelentkeztél volna neked, milyen zenei pályafutásod volt? Én hobbiból zenéltem. Nagyon későn, 21 éves koromban döntöttem el azt, hogy zenész szeretnék lenni, vagy legalább meg szeretném próbálni, hogy ez működhet-e. De nem más buzdított rá, hogy, hogy, hogy tehetséges vagy, és hogy neked ebbe az irányba kell elmenned? Nem igazán. Volt egy hmm. tanárnőm, Munkácsibe, aki az első jazzének tanárom volt, és ő volt az első, aki biztatott, de előtte egyébként nem kaptam sok biztatást, de nem is nagyon zavart ez, mert nagyon sokáig azt hittem, hogy ez csak hobbi lesz. Zeneiskolába jártam, zongorázni, aztán szakszofonozni, és, és nagyon tetszett a, a zene, mint olyan. Átjártam a gimiben, osztálytársaimhoz, és, és ez volt a program, hogy zenét hallgatunk. Jazz zenét? Hát akkoriban nem annyira jazz, inkább pszichedelikus zenéket hallgattunk, Dorst, oh. meg Pink Floydot, ami biztos, hogy, hogy egy, egy ilyen kitörölhetetlen benyomás lett nekem. Hát ez azért nagyon érdekes, hogy neked hobbinak indult, viszonylag késői tanuló lettél, vagy későn fogtál ebbe bele komolyan, és ehhez képest másfél évtizede a legsikeresebb jazz énekesnő vagy Magyarországon, amiben az az extra érdekesség, hogy ugye eléggé töretlen ez a karrier, ami, ami a zenészeknél azért nem mindennapi. Tehát felmerül a kérdés, hogy mit csináltál te ennyire jól? Mert amit tudunk, hogy jól csinálsz, az nyilván az, hogy, hogy nagyon jól zenélsz. Tehát nem is azt akarom mondani, hogy jól énekelsz, mert ez nem ennyiről szól, hanem, hanem zseniálisan zenélsz. De szerintem azért sokan vannak még, akik nagyon-nagyon jól tudnak Hogyne? zenélni. Rengetegen. Mégis te vagy. Hát a... nagyon sok mindenen múlott ez. Az elején egész biztos, hogy, hogy nagy szerencsém volt, mert amikor az első szerzői lemezem kijött, akkor indult, akkor váltott nagyot a Petőfi Rádió. És eznek azért volt jelentősége, mert ez egy országos játszású rádió, és hiába jöttem jazzénekesként, de hogy olyanok is megismerték a zenémet, akik soha nem hallgatnának egyébként jazz-t, de jazz műsort sem hallgatnának soha. Viszont mivel bekerültem egy országos rádiónak a játszásába, ezért kis falvakban is láttam a honlapomon, hogy ilyen bárányhimlős lett a térkép, és hogy olyan, olyan vidéki helyeken is rákattintottak a honlapomra, ahova egyébként nem tudom, hogy hogy, juthat, hogy juttattam volna el a zenémet. És látom ezt problémaként, a környezetemben, hogy vannak fantasztikus zenészek, akik a maguk buborékjában, mondjuk Budapesten nagyon sikeresek és nagyon stabil közönségük van, de vidékre, főleg a vidéki városokon túl, a kicsi vidéki helyekre nagyon-nagyon nehezen jutnak el, és nehezen törik át a a népszerűség falát, úgyhogy nekem ebből a szempontból nagyon szerencsés volt az indulás, és ezt biztos vagyok benne, hogy ezt a mai napig is érzem, vagy a mai napig is ö, tudom kamatoztatni ennek a hatását. 
Utána pedig valahogy úgy alakult a pályám, hogy a, az elején sokkal mainstream-ebb produkciókban voltam benne. Uh-huh. Tehát ott volt az Eric Sumo-ben, énekeltem vendégként a Pazóval, aztán megalapítottuk a Bingipet. Ezek mind viszonylag az én mércémmel mérve mainstream zenekarok voltak, amik befértek minden popfesztiválra, és aztán én onnan fokozatosan kerültem ki, és mentem az egyre kevésbé mainstream felé. És ebben abszolút benne volt a rizikó, hogy a, a közönség lemorzsolódik, és nyilvánvalóan egy része le is morzsolódott, aki nem akart már beülni egy jazz Klubba, vagy egy koncertterembe ülve zenét hallgatni, hanem aki bulizni akart, és ő, ő ment tovább a, a fesztivál zenekarokra. De azért egy elég nagy része a közönségemnek jött velem. Lehet, hogy azért, mert ők is közben értek, és az életükben haladtak előre, és már ők sem csak bulizni akartak, hanem persze bulizni is, de mellette már hajlandóak voltak beülni is egy koncertterembe. Az is érdekelni kezdte őket, és, és valahogy így alakult, hogy egyre ahogy, ahogy kísérleteztem a, a zenében, egyre kísérletibb, egyre kevésbé mainstream dolgok, mainstream-ebb dolgokba mentem bele, és valahogy megmaradt a közönség. Ez lehet, hogy a tempója volt jó a változásnak, lehet, hogy tudtam tényleg együtt érni a saját közönségemmel, hogy ahogy az én zenei ízlésem érett, úgy az övéké is ért, és akkor ez párhuzamosan tudott haladni. Ez egy jófajta közönségnevelésnek is lehet talán hívni, mint a, a színházban is. Sokszor mondják, hogy azért nem játszanak ilyen meg olyan darabot, mert nem az a népszerű. De hogyha egy, egy színház már pedig meg akarja határozni, hogy ő bizonyos stílust akkor is szeretne képviselni, akkor lehet arra nevelni a közönséget. Uh-huh. Szerintem, hogy értsék, és gondolom, hogy ugyanez van zenében is, hogy Igen. szerintem jó volt az átmenet, én most megfejtettem abból, hogy elmondtad, hogy valószínűleg innen fúj a szél. Valószínű, igen, mert tényleg nagyon, ez egy nagyon komplex kérdés, és, és nagyon sokan hoznak döntéseket a népszerűségért. Én valahol azt hiszem a legelején meg, megígértem magamnak, hogy nem akarok kompromisszumokat kötni sem a pénzért a zenében, sem a népszerűségért. Tehát engem Tehát pont sokkal... te, aki nem ezt hajszoltad, te érted ezt el. Igen, én tudtam valahogy megtartani. Ezt nem akarok ebből következtetés levonni, mert lehet, hogy egyszerűen csak szerencsém volt, de valahogy tényleg nekem ez, nekem ez működött, hogy, hogy inkább rizikót vállaltam, és inkább alapítottam olyan, olyan produkciót, amiről azt gondoltam, hogy kisebb közönséget fog elérni, de talán mégis ez a kitartó őszinte munka, ez, ez meghozta a gyümölcsét hosszú távon. Amiről lehet, hogy kevesebben tudnak, csak úgy, úgy, úgy lehet valamennyit erről tudni, neked azért komoly külföldi karriered is van. Ez, ez hogy, hogy alakult így? A kezdete az akkor volt, amikor 30 éves voltam, 10 évvel ezelőtt, akkor úgy döntöttem, hogy szeretnék még tanulni. Akkor már volt egy diplomám jazzénekesként, de mivel nagyon későn kezdtem el énekelni, ezért úgy éreztem, hogy ez még fontos, ez még kell. Azért, hogy hosszú évtizedeken át tudjam biztonsággal használni a hangomat, és sokféle műfajban tudjam használni a hangomat. Erre nem volt elég akkor ezek szerint a magyar Egyetem? Nem a magyar egyetem nem volt elég, hanem én nem jártam végig az egész uh-huh. szamárlétrá, tehát értem, mivel értem. nagyon mielőtt a, a zeneművészetire felvételiztem 21 évesen, én előtte hetente egyszer-kétszer énekeltem mondjuk, mert más dolgokat csináltam, jártam a műszaki egyetemre, meg voltak más hobbiaim is, és más énekesek meg egész pici koruktól napi szinten énekeltek, és, és volt olyan technikai hátrányom, amit be kellett hozni. Egyféleképpen tudtam énekelni, és éreztem, hogy én többet szeretnék, mert többféle 
zenét szeretnék kipróbálni, és ahhoz többféleképpen kell, hogy tudjam használni a hangomat. És akkor 30 évesen ö, felvételiztem Brüsszelbe a, a Brüsszeli Konzervatóriumnak a mesterképzésére, és oda jártam két évig, ami egy fantasztikus élmény volt, szakmailag is nagyon-nagyon sokat adott, és ki is nyitotta a világot. Ingáztam közben haza koncertezni, hogy ne szakadjon meg a, az akkor már nagyon intenzív kapcsolatom a magyarországi közönséggel, de közben beleláttam azt, hogy úristen, hát más zenéket hallgatnak, egy kicsit más a széna, elképesztő jó zenészek vannak, akikről Magyarországon nem is hallunk, és, és amikor lediplomáztam kint Brüsszelben két év után, akkor nem akartam ezt elengedni, tehát nekem nagyon fontos volt Magyarország, meg a magyar közönség, de, de nagyon fontos lett ez a, ez a virág világra való rácsodálkozás is. És akkor elhatároztam, hogy szeretnék egy külföldi kiadót keresni a következő lemezemnek, és hogy szeretném ezt a két laki életet megtartani, és sikerült is találni egy berlini kiadót, aki kiadta a Gyémán Bálintal a Life Lover című lemezünket. Aztán így, hogy már kiadónk volt, így sikerült Németországban koncertügynököt is találni, tehát valahogy ez, ez ilyen apró lépésenként, tehát nem egy robbanás volt, nem egy esemény volt, amikor jókor voltam jó helyen, hanem sokkal inkább ez egy elhatározás volt, hogy én szeretnék Magyarországon kívül is aktív lenni. Azt éreztem, hogy a zeném alkalmas rá, tehát bár magyar nyelven is jelentek meg lemezeim, de azért alapvetően angolul énekelek, és egy olyan műfajt képviselek, ami nem ország specifikus. Miért nem énekelsz németül? Merül fel akkor a kérdés, bár nem olyan szép nyelvtelen az én. fogok. Lehet, hogy fogsz. Lehet, hogy fogok. Tervezel? Hát megjelent francia nyelven egy albumunk nem olyan régen Debussy Now címmel, ami Claude Debussy-nek a dalait énekelem, eléggé elrugaszkodott feldolgozásban, hárfával és élő elektronikával, nagyon sok improvizációval, és nagyon sokféle hangszínen, tehát a klasszikus előadásmódtól gyökeresen elszakítva, és beszélgetünk róla, hogy ezt a projektet hogyan tudnánk folytatni, és, és egyáltalán nincs kizárva, hogy egy német zeneszerző lesz De a következő, vicces. akit feldolgozunk. Úgyhogy még lehet, hogy fogok. Egyébként Kurt Vájdalokat például énekeltem már németül. Tehát akkor ez már azért valamennyire megtörtént, a lemezre még várnunk kell. Egyébként hol, hol gondolt, hogy a legsikeresebb vagy? Mert Simán lehet ezek után, amiket elmondta egy Németországban, lehet, hogy ötször akkor a közönséged, mint itt, ha már csak azért is, mert Németország nagyobb. Más a közönségem Németországban, Magyarországon vagyok a legismertebb és a legsikeresebb, olyan tekintetben, hogy itthon egyáltalán nem csak a jazz közönség az, aki rám kíváncsi. Ez így van. És, és ez egy nagyon nagy dolog, mert a jazz az egy nagyon nehezen emészthető zene szerintem. Így van, és ezt, ezt én is nagyon hálás vagyok azért, hogy ez így alakult, mert ezért tudunk annyira sok helyen fellépni, nem csak a jazz központú helyeken, hanem nagyon sok más eseményen is. És Németországban sokkal inkább jazz fókuszú mm-hmm. a, a jelenlétem, a kiadónk, az ügynökség, a, a fesztiválok, ahova eljutunk, azok alapvetően, meg a klubok, a sorozatok, alapvetően jazz fókuszúak. Tehát az egy szűkebb közönség, viszont az ország maga Németország az, az sokkal nagyobb, mint Magyarország, és sokkal több befogadó hely is van. Tehát míg Magyarországon meg tudom számolni azért Sajnos, igen. egy-két kezemen, hogy hány olyan helyszín van a ahol rendszeresen hallgatni jazz. Németországban sokkal-sokkal több helyszín van, valahogy az egésznek a kultúrája máshogy alakult ki, pici vidéki városkákban is előfordul az, hogy van egy havi rendszerességű jazz sorozat, és úgy elképzelem, hogy mi oda megyünk ismeretlen magyar zenekarként, és elképzelem, hogy ide jönne hozzánk egy pici vidéki városban, mondjuk egy cseh jazz duo, hogy hányan lennének rájuk kíváncsiak. Hát senki. Hát senki hát a sajnos. Szakma. De a szakma, igen, de hogy vidéken pici városokban meg szakma sincs. Igen. 
igen, és igen. szóval, hogy hogy például Németországban, de ezt látom Belgiumban is, valahogy egyel kevésbé fél a közönség a jazztől, és, és ezért hiába szűkebb elhatározással megyünk oda, tehát nem akarjuk ott a pop közönséget, vagy a pop fesztiválokat bevenni, hanem időzében csak a, a jazz fesztiválokat, vagy a jazz köröket, de az annyival szélesebb, hogy az, az már egy nagyon szép feladat, és, és még bőven, bőven van hova eljutnunk. De ott mennyien vannak mondjuk egy komolyabb jazz koncerten? Hát több ezren. Több ezren? Persze. Hát mert itt, ha fesztiválon. Hát idén nagyon limitált, tehát mondjuk a művészetek palotájába is befér 1200 ember a nagyterembe, és ott is van azért jazz időnként, vagy vannak olyan események, mint mondjuk Veszprémben, a Veszprém Fest, vagy, vagy egy-egy olyan kiemelt előadó, aki amikor Magyarországra látogat, akkor ezrek kíváncsiak rá, de azért nem ez a jellemző. Azért én ezt bárhogy is hallgattam azt, hogy te külföldi karriert is akkor elég szépen építettél, és építesz folyamatosan, és közben itthon is népszerű vagy, az, az nekem még nem feltűnt meg, hogy ezt hogy, hogy, hogy csinálod. Kicsit ilyen Hermione, nem tudom, hogy olvasod el Harry Potter, de hogy több helyen tudsz lenni egy időben, kicsit így hangzik, tehát hogy mindenhol jelen vagy, és, és működik ez a dolog. Van valami kulcsa ennek? Hát sok kulcsa van biztos. Az egy, de nem árulhatod ami, el. De hogy nem, mert az egyik, ami eszembe jut, az a, az a szelekció és a nemetmondás. És az elején beszéltünk arról, hogy hány koncertünk van, és régen volt, hogy tényleg mindent elvállaltunk. És most azt hiszem az egyik kulcs az, az pont az, hogy hál' Istennek sok megkeresésünk van, és hogy muszáj egy irányt kijelölni, hogy merre megyünk tovább, hogy milyen vendégszerepléseket vállalok el, mi az, ami már nem fér bele, mi az, amit nagyon szeretnék, Például a bakancslistámon van a Berlin Jazz Festival, mert voltam ott vendégként, és az egy annyira fantasztikus hangulatú esemény. Nagyon szeretnék ott énekelni, és akkor ez nyilván ez egy tudatos építkezés, akkor beszélünk ezzel, erről a német ügynökünkkel, hogy hogy lehetne oda bekerülni, és akkor már ismerem személyesen a szervezőhölgyet, ő is tud rólam, ő is hallott engem már élőben énekelni, és mire eljutottam oda, hogy ő engem élőben hallott énekelni, az már egy építkezés volt. Tehát, hogy ezek mind ilyen egymásra épülő lépések. Azt gondolhatnánk, hogy ugye ma már van YouTube, meg van internet, és hogy mindenki bárhova bekerülhet, de ennél sokkal-sokkal konvencionálisabb módon zajlik, legalábbis az, hogy, hogy a jazz fesztiválokon kilép föl. De szerintem a pop fesztiválokon is van egy-két ilyen rising star, akit persze fölkapnak, és akkor tavaly még nem hallott róla senki, idén meg már mindenki meg akarja hívni, de a jellemző, a tipikus, a, nem az 1 hanem a 99 uh-huh. az sokkal inkább azok a zenekarok, akik lépésről lépésre, évről évre építkeznek, és mindig egy picivel jobb helyszíneken, egyel nagyobb színpadokon tudnak fellépni. Hát akik hosszú távban gondolkoznak, és Így nem van. trambulinról felugranak a, a levegőbe. Ettől függetlenül elég érdekesen hangzott, amikor azt mondta titoknak, hogy tudni kell nemet mondani, mert, mert sokan, legalábbis a pályájuk elején biztosan, uh-huh. Azt gondolják, hogy ha nemet mondanak bármire is, akkor többet nem hívják őket. És ez természetes, én is így voltam ezzel az elején. De, de aztán, aztán nem így lesz. De aztán egy, egy ponton túl muszáj szelektálni, és inkább legyen 60 koncert egy évben, de, de az legyen kiválasztva. És erre nem, ezt nem úgy értem, hogy a legnagyobb 60, mert nekem például nagyon-nagyon fontos az, hogy időnként le tudjak menni pici klubokba, ahol 30 ember előtt, de valami olyan intim hallgató élményben vagyunk együtt, ami, ami nagyon különleges. De valahogy nem is tudom egy mondatban megmondani, hogy mi szerint szelektálunk. Talán a figyelem az, ami nekünk nagyon-nagyon fontos, 
és, és talán ez is az, ami miatt én már nem a bulis fesztiválokon vagyok jelen, hanem sokkal inkább azokon a fesztiválokon, ahol ülve hallgatják az emberek a zenét. Nekem azt hiszem, hogy ez a figyelem, ez, ez például egy szűrő, hogy olyan-e a helyszín, ahol, ahol tud figyelni a közönség. Az a szimpatikus amúgy benned, hogy látszik, hogy meghallatszik, hogy a karriered elejétől kezdve te soha nem a, a sztárkodást hajszoltad, meg hogy minél több ember, meg minél ismertebb legyél, hanem hanem te valahogy tényleg mindig a, a, a szívedre hallgattál, ez most tudom, hogy túl romantikusan hangzik, de tényleg ez volt, hogy arra hallgattál a belső hangodra, amire te vágysz, ami, ami hiteles, és ez hozta meg talán a nézőszámokat, meg a, meg a sikert. Nagyon komplex kérdés ez, és, és fantasztikus élmény sok-sok ember előtt állni, és, és, és imádtam a fesztiválozást, tehát, hogy imádtam azt is, amikor tényleg az Erik Szumóval soha nem fogom elfelejteni, életem első koncertje az Erik Szumó Bendel, az 2000 ember előtt volt a Sziget Fesztiválon, uh. és hát az, tehát az tényleg az hátborzongató élmény, de valahogy aztán abba az irányba ment el nekem a zene és a zene adás, vagy a zene alkotás, mint olyan, hogy én, én, én valami komplexet szeretnék, és bulizni fantasztikus, és annak megvan a helye, és én is nagyon szeretek ugrálni zenére, de úgy éreztem egy ponton túl, hogy ez egy nagyon egy egyféle vágány, és én szeretnék ennél egy sokkal szélesebb palettát megtapasztalni én, mint zenész, és, és akkor elkezdtem megkeresni azt a közönséget, aki szintén erre vágyik. Kihagytuk a külföldi felsorolásból, egy, 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 kihagytunk egy nagyon fontos várost, méghozzá Londont, uh-huh. ami én valamiért úgy tudom, vagy úgy gondolom, hogy ez, az, az nem is zenének indult, hanem az ugye a szerelem miatt Nagyon jól tájékozott vagy, igen. Akkor mesélj, a meséld el inkább, te ott is lett karriered, nem? Igazából sokkal fontosabb a mai napig a karrierem szempontjából Németország és Belgium, uh-huh. de, de való igaz, hogy éltem évekig Londonban, amikor a férjemet megismertem, én akkor kezdtem el egy berlini kiadóval dolgozni, és akkor Berlinben egy koncertsorozatot is vezettem, és ott béreltem egy szobát, egy lakótársal, és a férjem akkor Párizsban dolgozott, és egy darabig háromszögben ingáztunk Párizs, Berlin és Budapest között, ami fantasztikusan regényesen hangzik, de kivitelezhetetlen volt, és elképesztően Csoda, hogy együtt maradtatok. Igen. Igen. Mivel foglalkozik a férjed? A férjem, ő nagyon nagyot váltott, ő akkor egy bankban dolgozott, de azóta már hazaköltöztünk, és elvégezte az Eltén a filozófia szakot, mesterképzést, úgyhogy ő is egy olyan alkat, aki nem csak egy dolgot szeretne az élettől, hanem sok mindent szeretne megismerni és kipróbálni. De lényeg az, hogy, hogy kikütöttünk Londonban, amikor ő éppen Londonban dolgozott, és én pedig az ő párjaként voltam Londonban. Természetesen London egy annyira fantasztikus város kulturálisan, hogy, hogy nem tudnám hatni az emberre, és jártunk koncertre, jártunk kiállításokra, jártunk moziba, meg egyáltalán a, a városnak a, a rezgés száma az, az nagyon feltöltött. Nem véletlen, hogy, hogy amikor kint éltem, akkor született a Shapeshifter című lemez, Gyémánt Bálintal és egy belgaritmus szekcióval közösen, ami egy nagyon-nagyon urbánus, nagyon városi lemez. És aztán hazaköltöztem, és, és a következő lemez az, az is sok Kalletisztultabb, és az hmm. már egy erdőszéli album lett. 
Tehát meghatározza akkor ezek szerint a zenei alkotást, az is, hogy milyen környezetben. Hát hogy ne, vagy. persze. Nagyon. Persze. Tehát akkor ezt lehet tudatosan is csinálni. Direkt elmegyek a Karib-szigetekre, és ott csinálok egy albumot, mármint én nem, de te talán igen. Van ilyen, igen, Album. nagyon sokféle alkotó, milyen mechanizmus létezik. Én már hallottam olyat, hogy valaki szakította barátnőjével azért, mert akkor tud jó szerelmes dolgokat írni, amikor. Én nem hallottam, ez, ez, ez egy nagyon gyakori dolog. De szerintem, szerintem a művészek. Hát meg... De ez nem, nem igaz a művészekről, hogy a művészek szeretnek szenvedni, mert az táplálja a művészetüket, vagy azt hiszik, hogy táplálja a művészetüket. Én szerintem ez egy nagyon, az úgy, hogy van nagyon rossz irány, Aha. de ez nem, nem nagyon jellemző? Szerintem ez egy óriási csapda, és szerintem nagyon-nagyon veszélyes. És, önsorsontó és, Hát dolog. igen, tehát hogy innen egy, egy lépés, mondjuk egy függőségnek a kialakítása, vagy igen, bármilyen önsorsontó, önpusztító szokásnak a felvétele. Mégis nagyon népszerű. A művészek körében. Hát igen, de nem törvényszerű, tehát hogy nem, nem kell, és nem csak úgy lehet. Én nagyon szeretek meginni egy pohár pesgőt a barátaimmal, vagy egy pohár rozét nyár estén, de ezt nem kapcsolom össze a, az alkotással, vagy a zenéléssel. Sőt, hát nagyon bonyolult zenéket is énekelek gyakran, amit egyszerűen nem tudnék elénekelni, úgyhogy nem, Igen, nem a, lenne tökéletes a fókusz. A tiéd ez egy kicsit nehezebb műfaj, ott nem lehet ott el sumákolni, úgymond az Igen, egészet. hát sajnos tényleg, tényleg nagyon könnyű ebbe beleesni. Egyrészt emiatt az ilyen klisé miatt is, ami tényleg, tényleg átszövi az alkotó szakmákat, hogy igen, szenvednem kell, vagy igen, mélyre kell mennem, vagy, vagy na hát majd, ha, ha ilyen-olyan állapotba hozom magam, akkor könnyebb lesz alkotni, de ez, ez nagyon-nagyon veszélyes csap. De, és, nagy, és egyáltalán nem törvényszerű. Persze sokkal kevésbé szexibb, meg sokkal kevésbé rákendról azt mondani, hogy én józan vagyok, és én józanul szeretek alkotni, de az az igazság, hogy, hogy, hogy nem zárja ki egymást a józanság és az alkotás. Mennyire szomorú, reméljük, hogy ez egyszer megfordul, hogy ez a nem szexi, és az a szexi, hogyha valaki szét van csúszva, tehát azért kicsit torz a virág, világ, hogyha ez valóban így van. Hát meg józanul is hány érzelmünk lehet, és, és, és és egy józan pillanatban is. Nagyon kiábrándítóan, hogy ez az egész téma, de közben nagyon-nagyon jó, hogy beszélünk uh-huh. szerintem erről, mert ez, ez sajnos egy tény, ez nagyon jelen van a művészetben, és valahogy azt érzem, hogyha a művészek így méghozzá ezek a keserves művészek összegyűlnek, és még így erősítik egymást, abból, akkor abból valami igazán szörnyű dolog tud kisülni. Csak a férjedre visszacsatolva még egyetlen egy, hogy nem gondolná az ember, hogy tud működni egy olyan kapcsolat, ahol úgymond egy civil ember a társad, uh-huh. neked tényleg nagyon pláne ezzel a külföldi karrierrel egy nagyon hektikus, össze-vissza, nagyon sokat úton levő életed van. Kevés intim pillanat lehet, hogyha ennyire mindig rohansz valahova, tehát kevés minőségi időt képzel el az ember, meg vagy nehezen lehet elképzelni, hogy ezt ő hogyan érti meg, uh-huh. hogy miért nem egy 8-tól 4-ig munkád van. Ez nektek soha nem okozott problémát? Dehogy nem, és ez folyamatos munka. Tehát, tehát ez, ez még mindig tud problémát okozni? Persze, meg, meg ez nem, nem arról van szó, hogy problémát okoz, hanem arról van szó, hogy nem szabad elfelejteni, hogy ezen dolgozni kell folyamatosan. Elsősorban nekem, uh-huh. és, és ehhez, nagyon, ehhez tényleg rugalmas partner kell. Azért a, a férjem olyan tekintetben nem a legcivilebb civil, hogy, hogy tényleg most ő fogta magát 40 évesen, és elment filozófiát tanulni az eltére, tehát hogy benne is nagyon nagy a, a kalandvágy intellektuálisan, meg, meg úgy egyáltalán az életben, és nyilván kell egy olyan személyiség, aki rá tud rezonálni arra, hogy nekem miért fontos az, amit én csinálok, és miért utazom el külföldre hétvégén, amikor ő ráérne, és, és miért töltöm az estéket koncerttermekben, 
akár, ugye ez, ez, a, ez a legjobb, vagy ez, ez talán az ilyen legextrémebb példa, akár olyan koncerttermekben is, ahol csak 30-an ülünk együtt. Tehát, hogy ehhez kell egy, egy érzékeny másik fél, akinek ez szintén fontos lehet. Meg a mondjuk fél... te. Meg mondjuk te hát fontos meg, lehetsz, meg, meg én fontos lehetek, igen, tehát nyilván ehhez egy, egy jó, stabil kapcsolat kell. A férjem egyébként miután megismerkedtünk, akkor kezdett el gitározni. Tehát ilyen nagy volt benne a nyitottság. Ő is szerette a zenét, meg jó zenei ízlése volt előtte is, de ő nem zenélt aktívan soha, és, és a mai napig gitározik, és, és ez lett neki egy kulcs ahhoz, hogyha eljön egy koncertemre, akkor ma már sokkal több dologra tud figyelni, pusztán azért, mert neki is van aktív élménye a zenével. Tehát Egyáltalán nem, nem tartom lehetetlennek, sőt, hát nagyon sok példa van rá, hogy a zenész és nem zenész jó és stabil kapcsolatban tud élni, de azért igen, pár, pár kérdést több Munkás. el igen. igen. Meg azt, hogy mondjuk ismert vagy, azt ő hogy kezeli? Egyrészt azért az én ismertségem az nem olyan, mint egy tévében mondóé, vagy nem tudom, egy szupersztáré, akit tényleg lépten nyomon megismernek. Előfordul, hogy felismernek, de az én közönségem annyira kedves és aranyos, és, és szóval, hogy nem egy ilyen megrohanó közönség. Igen. Ö, nem mellekre kell autogramokat osztogatnod, és fenekekre. Nem, utcán. bár egyébként egyszer azt is kipróbálnám, de nem, ez még nem fordult elő. Na, végre valami szaftos dolog kiderült, hogy akkor majd, majd legkésőbb akkor a művészetek völgyében a Harcsa Veronika udvarban légy szíves, egy pár mellett, és egy pár feneket valaki toljon oda. Egy megfelelő koncert után. <gül> Igen. De nem, egyébként, tehát ugye ez az is hozzátartozik, hogy a, a magánéletemet én sem teregetem ki. Abszolút, hát én nem is nagyon találtam képet se. Úgy, nincs hogy... róla kép, nincs róla kép, meg az esküvői képeket is csak a barátaink meg a családunk látták. Beszéljünk, ha már szóba jött a művészetek völgyéről, mert tudom, hogy az elején már szóba hoztuk, de ott akartam is mondani, hogy azért ez egyet több szót megért talán, mert én is kiszámoltam, hogy kilenc éve hmm. ott te háziasszony vagy. Mit akarnak egyébként pontosan a feladataid? Tíznapos a fesztivál, és a mi útvarunk nagyon gazdag programokban. Napi négy-öt koncertünk van, ami rengeteg. De ezeket és te válogatod össze, vagy részt Így veszel? van, így van. Tehát ez a legfontosabb feladat, hogy általában már az előző évben elkezdem, tehát most már a 2023-as műsorról van elképzelés a fejemben. Egész évben gyakorlatilag gyűjtöm az ötleteket, figyelem az új produkciókat, figyelem a fiatalokat, és, és, és igyekszem nagyon sok szempont alapján minél színesebben megszerkeszteni ezt a tíznapos koncertműsort. Délután háromkor indulnak már nálunk a koncertek, és az utolsó sáv hétvégénken az az, az éjféli koncertsáv, úgyhogy ebben nagyon sok minden belefér stílusokban is. Belefér az, hogy legyen egy olyan vasárnap délutáni koncert, amikor tényleg csak leülünk, és csak hallgatunk, és csak hagyjuk, hogy az, az előző napi szombati buli az így, így távozzon belőlünk kedvesen, és csak ne, ne legyen túl sok erős hang, de belefér egy szombat este éjféli koncert is, amikor meg olyan zenére, amiben benne van az improvizáció, benne van a spontaneitás, de bulizunk. Tehát egyáltalán nem csak jazz van, hanem inkább valahogy az eredetiség, az improvizáció, a spontaneitás, ezek ezek a a stílusbeli szűrők. Azért ez jó sok munka lehet tíz napra összeválogatni ennyire sok produkciót. Igen, ez szigorú vagy egyébként? Igen, nem vajszívű vagyok, de... Egyébként de tudom, hogy vajszívű vagy, mert a, amikor zsűrizel a fülesbe, hogy tehetségkutatom, már dolgoztunk együtt, Aha. és én, én azt hittem, képzeld rólad, hogy te nagyon szigorú vagy, és közben egy tényleg... Jó, nem. hát megvan egy értékrend, vagy egy mérce, de, de nagyon kedves vagy. 
Hát nagyon meghatódom a fiataloktól, attól, hogy látom, hogy mennyire szeretnek zenélni. Ez, ez nekem fantasztikus, tehát, hogy én nagyon szeretem ezt látni. Ezért is szeretek egyébként tehetségkutatókon zsűrizni. És a művészetek vagyére visszatérve, visszatérve, ott olyan szempontból vagyok szigorú, hogy én kezeskedem azért, hogyha valaki oda bejön, úgy, hogy nem ismeri a zenekart, akkor is kapjon valami értékeset. Tehát ott van egy nagyon erős minőségi mérce, ezen túl viszont tényleg sokféle stílus és nagyon sokféle produkció belefér, és rengeteg kísérő programunk is van egyébként napközben, a jogától, az énekes workshopon át, a kézműves foglalkozáson túl, a babaringatóig. Idén lesz valami, amit nagyon kiemelnél, amit a leginkább vársz? A, a, a saját helyszíneden szigorúan. A saját helyszíneden, hát nagyon nehéz egy dolgot kiemelni. Mindig van egy zongora napunk, ez a második hétvégén a péntek szokott általában lenni, és ezen a zongora napon olyan produkciók fognak fellépni, akik akusztikus zongorát használnak, tehát hogy egy nem csak digitális hangszer, hanem egy, egy valódi akusztikus zongor, tehát hogy egy, egy épkézláb zongora fönt van a színpadon ilyenkor, ami nagyon nagy dolog, nagyon kevés ö, fesztivál van, aki, aki ezt megengedheti magának, és nagyon hálás vagyok a művészetek völgyének, hogy, hogy ez, ez évről évre megvalósulhat. Magyar előadók is, magyar zongoristák is lesznek, de egy Golnár Sáhjár nevű, Bécsben élő, iráni, kanadai dalszerző énekesnőt fogunk vendégül látni, aki szerintem egy fantasztikusan szugesztív előadó, és én talán az ő fellépését várom, ha lehet ezt mondani a legjobban. Jaj, jaj, de jó, hogy mondasz egy konkrétumot, mert az ilyen kérdések alól mindenki úgy, úgy szeret kibújni. Még, még lehetne bőven mit beszélni a művészetek völgyéről, de szerintem aki nagyon szeretne erről sokat megtudni, az látogasson el a Harcsa Veronika udvarba. Végezetül beszéljünk arról, hogy, hogy ki vagy te, mi vagy te, amikor nem énekesnő vagy, Két dolgot tudok rólad, nagyon szeretsz jogázni, ezt most ki is emelted, hogy lesz az udvarodban joga, a másik pedig az, hogy távcsővel figyeld az ablakodból a madarakat, iszonyat édesen hangzik, és pont ilyennek képzellek el, aki ilyen aranyosan otthonak is, nem tudom, otthonkájában fogja a távcsövet, és nézi, ez egyébként igaz, vagy csak ez, ez, ez kacsa hír? Ez igaz, és ez, ez tényleg egy hihetetlen élmény volt idén télen, most nagyon komolyan vettem a madáretetést, most ugye már nem szabad nyáron, nem szabad etetni a madarakat, csak itatni, de egész télen jártak hozzánk, nem is tudom, valami 18 féle fajt számoltam össze, aki meglátogatta az etetőnket, és nagyon szerencsésen sikerült az etetőt elhelyezni, a konyha ablaktól ilyen két és fél méterre található, úgyhogy szabad szemmel is nagyon jól látom a madárkákat, de tényleg gyakran előfordult, hogy a távcsövet is felkaptam, mert akkor meg egészen közelről a tollaikat is meg lehet nézni, és hát annyira Gyönyörűek. De neked nincs madarat, tehát te így a vadon nincs, madarakat. Nem, 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 nekem nincsen házi állatom. Nem is férne bele. Kovászt nevelek, az, hát az végig is ilyen baktérium gomba hát flóra, az már, tehát az igen. már tulajdonképpen állat, <gül> vagy állati kultúra. De nem, nem nincsen madarom, csak, csak szabadon csodálom őket. Más, más tudnivaló rólad, amit esetleg még nem, nem tud a közönség, tehát jó, madármánia, az van. Hát ha már a kovász szóba hoztam, a, olyan sok mindenki kezdett el kenyerezni a, a lezárások alatt, alatt és nekem ez teljesen megmaradt, tehát azóta, amióta kineveltem, 
Most már több mint két éve a kovászomat, azóta nem veszünk kenyeret, hanem mindig sütök. Valahogy, valahogy mindig Erre valahogy megoldom. van időd, mert egyébként nem annyira egyszerű, apukám is süt, és ahogy elmagyarázta, nekem teljesen elvette a kedvemet, mert ez nem olyan, hogy kész a tészta berakom a sütőben, hanem itt ilyen pihentetések, keltetések, minden van. Igen, de kialakul a rutin, és, és egy pici logisztikával, meg egy kicsi tudatossággal lehet időzíteni nagyon jól, és a hűtő az a barátunk, és hogyha nincs időm, akkor hamarabb kezdem el, és akkor berakom a hűtőbe. Illetve többféle kenyeret sütök, és van, ami, van, ami pofon egyszerű, tehát, hogy van, ami, van, amit tényleg csak össze kell rakni, és ha van időm, akkor az egy nagyon jó kikapcsolódás nekem, hogy akkor tényleg pihentetem, hajtogatom, babusgatom a tésztát. Amúgy nehéz téged kiismerni, mert van egy ilyen aranyos oldalad, de közben azért benned ott van a ott van az az állat, én is. Hát én ezért szeretek Nem, énekelni ez... többek ott között. ott adod ki magadból igen, azt, igen, és egyébként ott, soha? Ott érvényes kiadni, de egyébként is kiadom, és szerintem a zene nagyon sokat lazított is rajtam. Tehát azt hiszem, hogy a, hogy a színpadon megtapasztaltam azt a fajta jó értelemben vett őrültséget, és, és kicsapongást és spontaneitást, ami aztán visszahatott a, a magánéletemre, meg a, a, a hétköznapi életemre is. Tényleg nagyon szerencsés vagy, hogy ö, most már tényleg főként jazz énekesnőként ilyen sok emberhez elérsz, úgyhogy használjuk is ki szerintem végezetül ezt a lehetőséget, és így egy, egy picit próbáld eladni úgy a populárisabb zenét hallgató rétegeknek is, hogy miért érdemes jazz hallgatni, vagy hogyan érdemes jazz hallgatni, mert szerintem már itt elakadnak általában az emberek. Miért ajánlod? Hát egyrészt szerintem rengeteg félreértés van a körül, hogy mi az, hogy jazz, és, és egyáltalán ez egy rendkívül szubjektív kérdés, ugyanolyan, mint hogy mi az, hogy rock, vagy mi az, hogy pop, mi fér bele. És aki fél tőle, annak, annak annyit mondok, hogy ez egy száz éves műfaj, és hogy ez alatt a száz év alatt minden más műfajjal fúzionált már a jazz, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek tudnék egy, egy olyan szegmensét mutatni a jazznek, mert annyira sokféle, annyira szerteágazó már a jazz, hogy mindenkinek tudnék mutatni olyat, ami ami neki tetszik, vagy legalább nem rohan ki belőle a szobából. Az tény, hogy, hogy sokakban van egy félelem, mert, mert a jazznek rét, létezik olyan része, amit, amihez tényleg meg kell érni, vagy meg kell szokni a hangzását, vagy tényleg lehet, hogy, hogy olyan zenét hallunk benne, amiben nincsen fogóckodó, és nem tudjuk hova tenni. De nagyon tényleg annyira sokféle jazz van, van, ami nagyon könnyen befogadható, és nagyon dallamos, és lehet, hogyha valaki arra rákap, akkor az elvezeti egy komplexebb zenékhez is. Az biztos, hogy a, hogy, hogy a jazz az egy rendkívül élő műfaj. Én is, ha, ha, ha egymód van rá, akkor koncerten szeretek jazzzenészeket meghallgatni, persze lemezen is, de hogy annyira más ad a koncert, mert, mert valahol a, a, a pillanatban levés, a jelen levés, amiről ma annyi szó esik, a spontaneitás, a, a pillanatnak az értékelése, az a lételeme a jazznek. És hogyha valaki egyszer erre ráérez, akkor szerintem nagyon-nagyon sokat tud kapni ettől a műfajtól. Hát ez gyönyörű végszó volt. Harcsa Veronika, nagyon-nagyon szépen köszönöm a beszélgetést. Nagyon köszönöm én is. A műsor a Béton partnere.